0: Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, minha gente querida. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Disruptcast. Hoje para ouvir o grande, o enorme, o gigante professor... Igor Fagundes, que vai falar sobre empreendedorismo sob a ótica o quê? da análise comportamental. Professor Igor, muitíssimo boa noite, obrigado por estar conosco.
1: Boa noite, doutor Igor, é uma satisfação, uma honra tê-lo conosco, é um grande amigo que né, vai agradecer muito o Disruptcast. Com Alexandre certeza,
0: Barbosa. com certeza, professor Alfredo. Igor, seja bem-vindo.
2: Obrigado, meus queridos amigos, que honra. Sabe é que eu sim, sou fã é. de vocês, Para mim é uma felicidade enorme estar aqui, Alfredo, pessoa especial, um irmão, meu sócio, meu parceiro, Alexandre Barbosa, um irmão, um grande irmão, foi meu professor na pós-graduação, inclusive não sei se você lembra, você me orientou no meu TCC, é, faz, isso faz aí. muitos anos isso, né? a gente vai ficando velho, mas eu não esqueço, e o carinho é permanente por vocês dois. Obrigado Obrigado. pelo convite. Nós agradecemos
1: a a, a presença, mas conta um pouco para nós, Igor. Tu é um advogado né, de bastante militância na cidade, na região, no Estado. né? Todo mundo sabe bastante que tu né, faz parte de várias comissões da OAB, foi presidente do Conselho agora, né? tem trânsito no tribunal, bastante. E por que esse tema, né, essa questão do, do... empreendedorismo empreendedorismo,
2: questão do comportamento
1: como é que isso? Conta um pouco para nós sobre essas essas grandes
2: questões Pois é, interessante (risos) né? hoje eu estava refletindo um pouco para tentar entender essa essa sua pergunta e parece que é inato é algo que eu nasci com essa com essa ideia voltada para essa perspectiva empreendedora eu, com 8 a 10 anos de idade, vendia coxinha neocatur. É, o meu escritório hoje é próximo do neocatur. E eu já estava empreendendo. Estava começando já, é, próximo da minha residência ali. Ia até uma mulher, pegava coxinha, ia lá, vendia, pegava o dinheirinho, comprava uma pecinha da minha bicicleta, ia tentando prosperar. Já desenvolvendo algumas habilidades comportamentais voltadas para o empreendedorismo.
0: E você... Então, olha, veja só, Alfredo, que começo bacana. Começou vendendo coxinha, hoje é o advogado de sucesso, um grande empreendedor. E você, Igor, a partir dessa experiência, o que que você diz para os nossos ouvintes? né? Talvez, acho que a meninada não ouve, mas o que que pode ser bacana para que entendam da importância de, desde jovem, desde pequeno, ter um pensamento além do momento e empreender? É, é, é importante desenvolver essas habilidades,
2: né? são habilidades, é óbvio que nós, alguns nascem já com, com um talento, com uma inclinação ao empreendedorismo, mas isso não quer dizer que quem não nasce com isso não pode desenvolver, isso. esse desenvolvimento ele precisa ser constante. E esse desenvolvimento ele acaba levando a uma virada de chave, a mudança do mindset da pessoa que não nasceu com essa <risos> perspectiva voltada para o empreendedorismo, e isso aí acaba culminando no sucesso profissional. Mas primeiro precisa
0: se autoconhecer, que depois eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o autoconhecimento. Alfredo, é exatamente aí então que a gente tem que começar perguntando, né? É... O que que é empreender, o que que é o empreendedorismo?
1: Não, e, e além, né, Barbosa, não é só empreender, é sobre uma ótica que é a análise comportamental. Do comportamento.
0: Mas vamos por partes, vamos pensar primeiro <risos> o que que é empreender, aí depois a gente fala no comportamento do empreendedor. Beleza, é isso? vai lá então. Você
2: bem objetivo com vocês e assertivo ao mesmo tempo. Empreender é realizar. Realizar. E eu trago um exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que têm habilidade para ensinar. Por exemplo, um coach. Essas pessoas têm habilidade para desenvolver outrem. Mas eles, alguns sim, mas a maioria não tem a habilidade para realizar, para transformar. Então, empreendedorismo é, é realizar, é transformar, é fazer algo acontecer.
1: E a análise comportamental, onde entra nisso tudo, Igor? Porque, claro querendo ou não, como tu mesmo disse, a gente nasce com o ímpeto empreendedor, né? Alguns mais, outros menos, mas querendo dizer, a sobrevivência é, uma, é um empreendimento, uhum. né? o, é o primeiro empreendimento humano é a sobrevivência, né? Mas essa análise do comportamento tem a ver por exemplo, né, vem me vem em mente aqui a questão da neurociência uhum. dessas novas análises vinculadas inclusive à tecnologia até para o nosso ouvinte entender, né, a neurociência hoje ela está muito avançada porque a tecnologia que consegue mapear o cérebro humano, ela também está muito desenvolvida. E há alguns anos atrás não se tinham equipamentos capazes de desenvolver isso. Tecnologias, informações. né? E hoje não. Hoje vários neurocientistas estão em voga, estão né, sendo muito bem relacionados no mundo, muitos livros muito lidos por aí Hum. por conta dessas dessas novas análises científicas do cérebro e que mostram a questão do do, do, como o comportamento humano se desenvolve a partir, portanto, da neurociência.
2: Com certeza, tem total relação com a neurociência e com a psicologia também, né? Ah. A psicologia tem total relação com isso até porque é, as pessoas, elas desenvolvem habilidades técnicas, né? É, hard softs, né?
0: hard softs. Para o nosso pessoal que está ouvindo entender bem. Habilidades técnicas. Habilidades técnicas, tipo o trabalho, o dia a dia
2: do trabalho, é, o, é isso? Não? É, o, é, é o conhecimento que a gente vai adquirindo... Um mestrado, doutorado, graduação, entender como funciona a gestão de uma empresa. Dentro de uma empresa tem todo um cenário: tem, uhum. tem gestão de pessoas, tem gestão que é uma baita missão hoje, gestão de processos, né? tem gestão financeira, tem a gestão comercial, e tudo isso aí são, são técnicas que vão sendo desenvolvidas pelos seres humanos. Mas não, nós não temos só as habilidades técnicas, nós temos também as habilidades comportamentais, que daí vem a correlação com o que o Alfredo falou e também com a psicologia, que são softs, né? Soft. Como é que é o termo? Soft skills? Skills. Skills. Soft skills, soft skills. Habilidades. As habilidades comportamentais e as habilidades comportamentais que fazem toda a diferença dentro de um cenário empreendedor. Porque não basta eu ter o conhecimento técnico se eu não tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O empreendedor, isso aí tem estudos, nível mundial, tem estatísticas. O empreendedor tem correlação, inclusive, com o mestrado de vocês, com com o mestrado da Univel, que são... O empreendedor ele ele analisa riscos para, então, correr determinados riscos. O empreendedor, ele inova. O empreendedor, ele analisa riscos e, com base nessa análise de riscos, ele inova. O empreendedor ele desenvolve metas, o empreendedor, ele vai até o seu concorrente analisar como está o custo do concorrente, como está o atendimento, a qualidade do concorrente, então tudo isso são perspectivas comportamentais que levam então ao empreendedor, ao empresário, vamos colocar, empresário eu digo qualquer um, eu comecei ali com o exemplo da coxinha, que eu vendia coxinha, para dizer que eu estava empreendendo. né? Não precisa ter um CNPJ para empreender. né? Tem como empreender sem ter um CNPJ. Então o empreendedor vai partir dessas características, que são várias as características comportamentais,
0: para chegar a um resultado de sucesso. Alfredo, Igor, é correto Ah. então, resumindo tudo o que foi dito, é correto dizer que o empreendedor é aquele que faz acontecer é aquele que cria ideias e põe essas ideias em prática, e ele vai construindo negócios, ele vai fazendo com que as ideias se tornem realidade em termos de negócio, de empresa e tal, e sob a ótica do comportamento, significaria dizer, parece-me, que ele então vai ser uma pessoa de proatividade, ele vai fazer com que os seus funcionários, as pessoas trabalham com ele, sintam prazer no que estão fazendo, vai ter um comportamento adequado, ele vai cuidar para que as realidades que acontecem, aconteçam de uma maneira que agrade a todos e que todos possam conseguir ganhar junto, é um ganha-ganha, seria isso Igor? Com certeza, é uma, é uma relação ganha-ganha.
2: Inclusive, os colaboradores, eles estão empreendendo também, eles estão Sim. mostrando as qualidades técnicas, as aptidões estão desenvolvendo é, dentro de um cenário de uma empresa. Até porque, se nós formos pensar, um empresário em que não cuida dos seus colaboradores, né, não os motiva, ele vai acabar os perdendo e automaticamente ele pode até o concorrente e com base nesses ensinamentos, nesses aprendizados, essas habilidades que eles desenvolveram, gerar resultados. E talvez até, e tem casos em que o funcionário, ele acaba saindo montando a empresa dele e com base nessas habilidades, ele cresce e compra as outras duas,
0: os (risos) ex-patrões. Alfredo, então quer dizer que a motivação que o Igor falou agora é importantíssima?
1: Veja só, eu estou escutando vocês falar é um tema também que me que me interessa bastante né, essa relação da, da psicologia comportamental, né, cognitiva, vamos dizer assim, e com a relação da neurociência que eu tinha falado antes. E muitos têm vêm dizer que a gente não precisa ser motivado, a gente tem que ser disciplinado, hum. né? E essa é uma questão que é meio conturbada, porque é, não é a disciplina que te é, leva a A palavra lugar...
0: disciplinado é complicado, é, né? não é comprometimento, é, é, não, <risos> comprometido. Mas, mas tu
1: é comprometido porque tu tá entusiasmado com algo, uhum. né? E aquilo te faz te mover de um modo que talvez só a disciplina não te faria se mover. Não, não faria de forma alguma. Né? Então, acho que essa questão da disciplina é algo fundamental, claro, você tem que fazer o que tem que ser feito, mas aquilo só vai ser feito porque se você tiver um motivo, Exato. ou seja, a motivação, o que motiva a ação. Exato. Né? Então, por exemplo, vou escrever um livro, né? Eu vou empreender, vou construir um, um edifício, um prédio. É a minha motivação, né? fazer as coisas bem feitas, ter respaldo, conseguir, uhum. por exemplo, no caso do edifício, conseguir vender os apartamentos, né? que saia na planta para ter uhum. é, capital para investir de novo. Escrever um livro. Escrever um livro bem feito, com um tema relevante, porque as pessoas se interessem né, na nossa área, né, que é a área do direito, querendo ou não, que seja útil para construir um pensamento jurídico. Uhum. Então, isso tudo é motivação. Exato. E o que leva à motivação é muito mais o ambiente do que a tua própria educação aquele negócio, me diga com quem andas que tem direito quem és, é uma sábia profecia, né? acho que é uma questão é, de, de religiosa né? mas é uma fá- sábia profecia porque é o ambiente que constrói os elementos Exato. a a, 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 a você prosperar né? e tem muito a ver com o comportamento né? o comportamento humano hoje é uma das coisas mais estudadas do mundo é. né? mas quando a gente fala de empreender até o Igor está falando uhum. sobre o ponto de vista do empreendedor né? é, então é o comportamento dele mas também tem toda a análise comportamental que esse empreendedor para ser um empreendedor de, su- empreendedor de sucesso faz com os terceiros com, com quem está à sua volta e ao redor,
0: isso eu né? acho
1: que é crucial não é sem Igor? dúvida
2: é, é isso aí mesmo está tá corretíssimo é interessante, esse, puxando o gancho do que ele falou, a questão da, da motivação. É, a gente fica pensando, poxa, mas dinheiro me motiva? dinheiro é tudo para mim? Será que o dinheiro resolve a vida de vocês? Será que o dinheiro nos motiva? Eu pergunto para vocês, se, se eu der para vocês, para vocês acordarem amanhã, der para vocês 10 milhões de dólares, o que, que vai acontecer? Como que fica a questão da, da vida de vocês, motivação? Vocês
0: vão acordar como amanhã? Então... Aí que tá, veja, é que é muito complexo isso, porque quem não tem nada, quem tem uma vida difícil, quem precisa de dinheiro, ouve isso, Igor, e fala, eu quero 10 milhões, eu quero e vou ser feliz. Eu posso apostar
1: até que não há ninguém que não queira. (risos) Eu também
0: quero, não há ninguém que não queira. Porém, Alfredo, quando você tem uma condição de vida razoável, mínima, você não não olha para esse dinheiro com um olhar é tão é, ah meu Deus isso é o suficiente não você sempre pensa eu quero ter um bom trabalho eu quero ter bons amigos eu quero ter uma boa família
1: eu quero ter né? saúde eu, eu quero, quero ter saúde é,
0: né só que Exato. quem <risos> mas que quem não tem Igor, quem passa por uma situação difícil indagado sobre o dinheiro perguntado sobre é. o dinheiro que é o dinheiro claro. então é por isso que eu falo que tudo tem que ter filtro, tem que ter pensamento, é, é, tem que ter mas cuidado. Mas o que me
1: parece, Alexandre, o que o Igor está dizendo é que o, o dinheiro ele é mo- motivacional claro, até claro. um certo ponto. Até ah, um certo sabe? ponto. Depois ele não motiva mais. Eu vou sabe? fazer. Isso tem várias pesquisas em Harvard, tem pesquisas sobre isso, dizendo que o dinheiro não é mais motivador. Não, não é. De grandes empresas, grandes empreendedores, vamos dizer assim, para usar o termo do, desse, desse, dessa, desse
0: episódio, né? É, ele não
1: é o motivador daquilo que move o empreendedorismo.
0: É, Mas aquele que precisa, que vive numa dificuldade extrema, o dinheiro é necessário. E aí em determinado momento da vida ele vai realmente sentir isso que estamos a dizer. Ou seja, agora eu preciso encontrar uma uma realidade, um equilíbrio. Lá naquele podcast que que você nos indicou, lá do Flow, o o Primo Rico, né, ele fala isso. Ele fala, olha, até determinado momento eu achava que o dinheiro era tudo, tudo, tudo. Chegou no momento que eu comecei a pensar, ué, mas e agora? O que que eu faço? Eu preciso ter uma satisfação, eu preciso realizar. Então a gente quando fala em dinheiro é algo muito difícil, muito complexo. Mas Igor, fale para a gente, Alfredo, também uma coisa importante. Os nossos ouvintes, as pessoas que querem empreender, as pessoas que querem... se organizar de uma maneira bacana, sob a ótica comportamental. O que que você dá, Igor? dedica esse pessoal. Olha, eu tenho aqui, eu eu quero criar uma uma empresa, eu quero começar pequeno, mas eu preciso desenvolver alguma coisa. Como empreender e como cuidar isso também, para que o comportamento seja adequado.
1: E quem quiser perguntar para o Igor, mande-nos mensagens no WhatsApp da Rádio Colmeia. 45 999 17 9446 isso Isso aí, fique
2: à vontade bom primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que não existe empresa forte com CPF fraco nunca vocês vão encontrar um CNPJ forte com CPF fraco se o CPF que for fazer a gestão da empresa for fraca for fraco a empresa vai ser fraca também.
0: Para que todos entendam, o CPF você quer dizer? A pessoa pessoa física. A pessoa física. Então a pessoa física, ela
2: precisa desenvolver habilidades. Mas antes disso, ela tem que se autoconhecer. Ela tem que entender quem ela é, internalizar quem sou eu. Será que eu sou um colérico? Qual que é o meu temperamento? Porque, por exemplo, um colérico ele tem mais facilidade para liderar, para gerir pessoas, para motivar, para inspirar, para transformar, para realizar. Por outra via, se formos pensar em um fleumático, não vou entrar muito nesse mérito, eu precisaria de um outro podcast para a gente debater sobre temperamentos, que é uma ciência. É, um fleumático já teria mais dificuldade... Então, teria que fazer uma adaptação temperamental para poder gerir uma empresa. É possível um fleumático? Sim, o Bill
0: Gates é fleumático. Para que a gente entenda, para que fique fácil para o nosso público. Explique cada uma dessas duas.
2: (risos) Existem existem quatro temperamentos. né? O fleumático, melancólico, o sanguíneo e o colérico. Uhum. e cada um tem uma característica como se fosse norte sul leste oeste uhum. todos são bons todos têm qualidades mas todos têm seus defeitos somos seres humanos nós temos os nossos defeitos isso é natural Sim. o colérico por exemplo ele tem facilidade para liderar ele tem facilidade para expor para apresentar para persuadir para manipular por outro lado também que uhum. já não seria uma qualidade ao invés da persuasão é mas Por outra via, ele pode também ser insensível com pessoas, então ele precisa encontrar o ponto de equilíbrio, como você disse. O fleumático é um pouco diferente, ele é profundo, ele é mais tímido, mais calmo, ele pensa um pouco mais antes de reagir, as reações dele não são reações imediatas. O sanguíneo, o sanguíneo é expansivo. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que é querida, afetiva, afetuosa, expansiva, conversa com todo mundo, tenta agradar todo mundo, é proativo, é uma característica do sanguíneo. O melancólico, ele é profundo. A profundidade dele pode vir para o bem ou pode vir para o mal. Não sei se esse termo é adequado a utilizar, né? porque ele guarda as impressões da alma e acaba guardando o rancor, como também guarda questões importantes que vão ser usadas como ferramentas futuras para ele, então cada um tem as suas características, uhum. e é bastante coisa, a gente precisaria para falar sobre a ciência dos temperamentos de um 30 minutos, e a pessoa conhecendo quem ela é, ela pode fazer uma adaptação temperamental para ela transitar em qualquer ambiente. Eu falando para vocês, você já deve ter pensado, ah, fulano é assim. Ah, aquele meu amigo é dessa forma. A gente vai pensando. Cada um tem uma característica. Eu tenho certeza que o ouvinte também deve ter pensado dessa maneira. Então, essas características são características que fazem toda a diferença na vida da pessoa, primeiro, e depois, no segundo momento, para empreender.
1: É, não, é Alfredo, verdade. Eu, tô, eu tô com uma, 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 uma reflexão aqui da nossa manager, a Silvia, que está ali atrás. Ela sim, mandou um negócio sim, no sim. grupo importante. Diz assim. Sobre
2: a questão do dinheiro. Uhum. Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Silvia, sou seu fã. Beijo. <risos>
1: se a pessoa precisa. Se a pessoa precisa, se ela é necessitada, não é motivação, é necessidade.
0: Foi mais ou menos o que eu disse. Dinheiro é mais
1: instrumental do que um fim em si mesmo. É, é verdade. Quer falar alguma coisa sobre isso,
2: senhor? Não, é isso mesmo, a Silvia está certa. A não Silvia, 10 milhões de dólares, a né? A Silvia tem microfone. É, dentro de um cenário de escassez, com certeza, eu já tive escassez, a minha família é humilde, a gente passou muita dificuldade financeira ao ponto de não ter carne na mesa quando eu era criança e não tenho vergonha de falar isso. Isso aí acabou me dando mais força para empreender. É, e a Silvia está certa, dentro do cenário de escassez, o mínimo
0: existencial é necessário. Alfredo. Das quatro formas de temperamento que o Igor colocou, você é, diria que a ideal ou a mais próxima de um razoável para um bom empreendedorismo é uma soma de todas, é um pouquinho é. de uma ou de outra? O que, é que você nos diz?
1: Barbosa, eu vou te dizer que eu sou meio cético quanto a essas classificações. Eu assim, também. Sabe? Eu sei que é uma... são pesquisas. São pesquisas, aí. <risos> são pesquisas, né, às vezes, criadas no modo mais americano de fazer é, pesquisa, é. que tem que classificar tudo. Uhum. E eu acredito que todo mundo é um pouco de tudo, dependendo, dependendo de determinada situação.
0: Com certeza. Né? Tá eu certo. sabia que você ia dizer isso, por isso eu perguntei.
1: Porque não me convence. Porque né? é como não eu penso dizer, também. Não, não me convence muito. Mas eu acho que pessoas assim mais vou dizer, usar um termo mais chulo que mais proativas que não refletem muito sobre os problemas que podem gerar certo empreendedorismo não não que seja desastrado ou que seja inabilitado ou que seja é, disperso mas assim as pessoas vamos fazer que vai dar certo esse o acreditar eu acho que é um dos grandes elementos para dar certo um o um empreendimento
2: e o quê? que que não, não daria certo eu vou falar um termo para vocês. O orgulho. O, o ser humano, o empreendedor, o orgulho ele se desdobre em 26 características. <risos> o Igor é... leu as pesquisas americanas. <risos> A pessoa que tem orgulho, ela é soberba, dentre várias outras. Ela é desobediente, ela não respeita, ela não aceita mudança, não tem humildade para voltar. Então, é... No meu entendimento, e eu vejo isso aqui em Cascavel mesmo, dentro da nossa micro região, pensando falando nos Estados Unidos, né as pessoas que são orgulhosas, que não têm humildade, elas não prosperam nessa perspectiva comportamental do empreendedorismo. As pessoas que são humildes, que escutam, aprendem, muitas vezes são interpretadas por bobas, mas são pessoas que estão evoluindo, não são a, as... As proprietárias da razão, essas pessoas são as pessoas que evoluem.
0: Talvez, Igor e Alfredo, no passado, essas pessoas egocêntricas, orgulhosas, cheias de si, cresciam e cresciam muito. Porque hoje nós temos empresas extraordinárias que têm líderes dessa natureza. Mas parece que hoje, agora, você pensar em construir alguma coisa, começar ou do nada ou de um pouco mais, você precisa ter um comportamento de humildade, de reconhecimento do outro, um comportamento de colaboração, pelo menos eu imagino que sem colaboração não se chega a lugar nenhum na atual, no atual momento histórico, no momento em que as pessoas querem ser reconhecidas, os colaboradores precisam de, de reconhecimento, nós, como gestores, também. Ou seja, é uma troca. Hoje, é. o líder é aquele que consegue fazer com que todos andem na mesma é. sintonia.
1: Viu, Barbosa? Não querendo te cortar, mas já te cortando só pelo, pela questão. Eu acho que isso mudou, com um fator importante, que foram as empresas tecnológicas do Vale do Silício. Mas uhum. por quê? porque lá os caras trabalhavam tanto quanto os funcionários. Sim, e sim. eles se colocavam no mesmo lugar. Todos eram Exato. programadores ou gênios né, da, da matemática. Uhum. Da, então, os caras meio que tinham aquela mesma visão, que é a questão que nós falamos do ambiente. Eles né? estavam no mesmo ambiente. Tanto é verdade que o Zuckerberg ele anda de camiseta e jeans pelo meio da empresa, a empresa dele não tem aquela divisão não tem
0: biombo não tem parede não, não tem divisão
1: nada. arcaica né e hierarquia formalmente uhum. constituída isso não existe lá dentro né? então assim é, pelo menos aos olhos né da, do espectador nosso assim tu vê que ele interage com todo mundo e todos interagem com ele do mesmo lugar de fala exato né? acho que isso é, é um é um dos grandes elementos novos pelo menos que essa digamos assim esse setor da, da, do, do investimento tecnológico é, proporcionou
0: Também acho. Igor, Hum. em resumo, nós podemos dizer que hoje empreender e liderar é mais importante do que simplesmente construir uma empresa e chefiar? Com certeza. Empreender
2: e, e liderar é... Não vou utilizar o termo a alma do negócio, mas é de crucial importância. Porque a gestão de pessoas é hoje... É uma das maiores dores das empresas, as pessoas elas vêm cada uma com a sua principiologia, os seus valores, as suas bases, os seus alicerces, a sua construção enquanto seres humanos, e aí com cada pessoa o líder, o proprietário da empresa, o empreendedor, vamos colocar, ele vai ter que agir de alguma forma, Se ele não tiver essa habilidade para detectar quem é aquela pessoa, qual é o temperamento dela, como que ela é na perspectiva comportamental, para ter então essa habilidade e tentar inspirar ela, instigar ela, fazer com que ela compre a ideia, a missão, os propósitos da empresa, ela não vai conseguir ter uma empresa de sucesso, uma empresa de alta performance.
1: É, esse é, talvez o, é o fator crucial, uhum. né? O inicio, e de início também, né? Uhum. Porque as pessoas têm que acreditar em ti. Tem. Né? Tu tá empreendendo, tu tá colocando algo, né? E, e todo mundo tem uma vida, e a vida é finita, é um uhum. tempo uhum. escasso, né? O tempo é um, é é um elemento. É um elemento escasso, não adianta, é o maior valor que nós temos. E, uhum. pô, se a pessoa vai, pô, acreditar em ti, eu vou dedicar minha vida a esse empreendimento. Ou a, É um propósito. propósito. É muito mais do que que gerar boleto e pagar conta. né?
0: (risos) E, Igor, você diria para o nosso ouvinte que chefe é coisa do presente ou é coisa do passado? Na prática, é coisa do presente. Mas não deveria ser. Não deveria. A gente vê O, o que, o que a gente teria que pensar em termos de chefe? Porque a pessoa fala, ah, fulano é meu chefe. O chefe ele dá aquela ideia do quê? Soberba, é. arrogância. Qual seria
2: o mais correto hoje? É, é o líder, né? O líder, o líder que inspira, líder. transforma. Isso. Mas não é fácil ser líder, precisa se desenvolver muito. Porque não é fácil lidar com pessoas. Mas quando a pessoa, o líder, ele tem essa habilidade, ele monta todo um planejamento e as pessoas compram a ideia, vestem Exato. a camisa, e aí o empreendimento prospera.
1: É isso. Isso é o que deve ser feito. E, qual, e, e na tua percepção, na tua experiência, qual é a maior dificuldade para que isso ocorra? Fora, fora da capacidade do líder, o assim, que tu enxerga assim? É, dizer, ah, esse cara não é líder porque ele não tem as condições, as ferramentas, as, as, as técnicas adequadas. Uhum. Mas, fora isso, olha, o cara tem tudo, mas ele não consegue porque há um elemento difícil. Não é que não consiga, consegue, mas isso é muito
2: difícil. A dificuldade está ah, A grande dificuldade está no desenvolvimento dos líderes. Né? Não, não é fácil se desenvolver, é muito complexo isso existem ferramentas, existem mas essas ferramentas a pessoa tem que estar com o coração aberto para receber, para mudar a mudança parte do líder partindo dele ele consegue expandir isso para o grupo então a a grande missão, a grande dificuldade é desenvolver essa habilidade que talvez seja a a habilidade mais complexa porque por exemplo, gestão de processos eu vou montar os processos e como que eu vou fazer para que esses processos sejam seguidos Pessoas.
0: Porque se pôr mecanicamente, funciona, mas é, talvez não funcione bem.
2: É, né? é. Ah. gestão financeira, mesma coisa.
1: Bom, acho que, infelizmente, né? Eu lamento nervoso.
0: profundamente. Não
1: temos tempo para mais nada. Nada. E queria que O Deva me... já
0: está me olhando Sim, com aquela.
1: bem que eu, o, o monitor dele está aqui na minha frente e não me enxerga.
0: Ele, ele nos olha sempre com essa face Sim. resplandecente, <risos> boa, mas dizendo, infelizmente, infelizmente acabou. acabou. <risos> Igor, gostaria
1: de te agradecer muito essa, a tua vinda aqui, né? estar tá conosco, essa conversa. E é tema para mais pra dois, mais três, coisa. quatro, Ih, quatro várias. episódios aí do é. DisruptCast. Exato. Porque querendo ou não, né, Barbosa, como você disse. É uma dizer,
0: disrupção. <risos> Igor, para deixar aqui, acho que como algo final vamos empreender, vamos criar coisas novas, vamos buscar o um, desenvolver alguma coisa, mas sempre com humanidade, com humildade, pensando no outro e sabendo o chefe é aquele que põe medo e o líder é aquele que incentiva.
2: É isso aí. Eu quero deixar uma mensagem aqui: planejem, planejem para que vocês não tenham que seguir planejamento do mercado ou de outras pessoas. É. Ih, obrigado, que felicidade estar tá aqui, o Alfredo não vai deixar eu falar que honra estar aqui com vocês <risos> eu falei antes né? mas é muito bom estar tá aqui com vocês, que, que bacana parabéns pelo Disruptcast um baita um baita é, empreendimento que a Coméia, em conjunto aí com a Univel com o mestrado, com vocês trouxe para o bem aí da sociedade informações maravilhosas eu tenho acompanhado eu tenho gostado muito.
1: Valeu, obrigado. Boa noite. Nos vemos na semana que vem.
0: Semana que vem, terça-feira, terça-feira 21:30, 21h30.
1: Com quem, doutora Silvia? Rafael Amaral sobre a Fundetec. Fundatec, Rafael Vamos Amaral. Vamos ouvir
0: sobre a Fundetec. Um abraço, abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite abraço.